0: Мы рожаем детей, значит, нам нужно первыми идти учиться, как их воспитывать.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Это подкаст для родителей уже имеющихся детей и взрослых, которые знают, что внутри у них тоже живет субличность ребенок и хотят этого ребенка холить, лелеять, давать внимание и выпускать погулять. Автор контента подкаста – врач-педиатр и психиатр, психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. В этом эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей – В режиме реального времени отвечаем на вопросы наших читателей и слушателей, то есть ваши друзья. Вы узнаете, как взрослым с очень разным подходом к воспитанию договариваться и учиться проводить единую линию. Почему отцы склонны передавать все бытовые вопросы по детям мамам. Что такое тайм-аут и можно ли его использовать как воспитательный инструмент. И как не кипятиться в ответ на стереотипное мышление старших родственников. И еще очень много про отношения и внимательность. Все, что вы пишете нам в интерактивную форму в телеграм канале мы родители миссия выполнима. Все вопросы, ситуации, личный опыт попадает в наши публикации, трансляции, подкаст с готовыми алгоритмами решения. Бери и делай. Мы тут очень верим в силу действия. Подкасты и канал не дублируют, а дополняют друг друга. В поддержку каждого эпизода есть соответствующая теме статья в канале. А еще есть ответы на вопросы слушателей после трансляции. Ссылки на все статьи, видео и курсы находятся в описании этого эпизода. Подкаст выходит каждый четверг, а каждый вторник ждем вас на живую трансляцию в 10.00 по московскому времени. У нас есть еще одна подборка вопросов. Я готова их озвучить. И у нас первый вопрос такой – Как быть, если в семье один родитель уже идет по пути осознанности или хотя бы читал что-то по психологии детей и имеет примерное представление о том, как лучше, а второй родитель действует в рамках концепции «Нас били, и мы выросли нормальными». Так
0: часто задают этот вопрос. Действительно, это такой очень глубокий, сложный вопрос. Примерно мне нужно было бы несколько часов, чтобы его осветить со всех сторон, но постараюсь уложиться, кунг-фу сделать, как обычно. Да, это часто, особенно у нас, в нашем контексте, это встречается все чаще. Первыми приходят мамы, потому что женщины более склонны меняться в плане эмоций, чувств. Ну, им легче нас так воспитывают, что мы все-таки нам хоть какой-то оставляют канал взаимодействия с нашими эмоциями, чувствами. А мужчинам же их целеполагают с самого спеленок начинают из них целеполагателей и достигаторов делать, и поэтому, конечно, они отчуждаются от чувств гораздо большей степени. И поэтому сложно меняться, сложно признать, что я чего-то не знаю. А женщинам легче, ну потому что мы тысячи лет жили в патриархате, и как бы женщина, что она чего-то не знает, ну и что, что с ней взять? Она женщина, вот идет учиться, ну и молодец. Поэтому к нам приходят всегда первыми женщины, и у нас уже есть много пар через год, ну, реже когда сразу приходит муж и жена, а через год приходит примерно год-два приходит мужчина на формулу благополучия учиться. Почему? Потому что он видит результаты, он понимает, что это вообще не стыдно чего-то не знать. Как говорят мудрые люди, стыдно не знать чего-то, а стыдно не спросить, чего ты не знаешь. Поэтому они приходят, начинают, как мы это называем, рыть туннель с двух сторон. Конечно, эффект, результат, ну, понимаете, да, что если один человек старается, это одна скорость получения результатов, а если два человека, ну, это совершенно все уже по-другому. И поэтому изменения нарастают очень быстро. Но если мужчина все-таки не приходит, ему нравится все, что делает по-новому его супруга, но вот на почве воспитания детей могут начаться действительно конфликты. Почему? Потому что женщина начинает восстанавливать алгоритм. Главный базовый родительский алгоритм ⁇ это сначала принятие чувств ребенка, а потом наставление, как его обучить, чтобы он больше так не делал. А повсеместно мы воспитаны все в этом алгоритме нарушенном, и воспитание передается по наследству. Мы копируем модели своих родителей, бессознательно это делаем. Даже если мы говорим, я никогда в жизни не буду себя вести, как вела моя мать или мой отец. А потом на стрессе, на детиши это постоянный стресс, бессознательно включаются эти программы, и человек в шоке. Ведь я же не хочу орать на моих детей, потому что на меня всю жизнь орали, а я на них ору. Вот так работает дефицитарность. На заметку всем взять, потому что если кто-то еще не начал работать с выправлением восстановлением антистрессовых программ, нужно прямо срочно начать это делать. Чтобы иметь возможность делать алгоритм так, как положено, сначала принять чувство ребенка, а потом его наставлять и обучать, как больше не попадать в такие ситуации. И когда один родитель говорит «Нас били, я буду бить», Вот это, конечно, такая ситуация драматическая, потому что мать-то уже знает, к чему приводят физические наказания, к чему приводит вот эта строгость без доброты. Вот сегодня в статье я постаралась описать, что значит отцовская функция «добрая строгость» и почему «доброе» должно стоять на первом месте. А добрыми мы можем быть только если мы не вымотаны, если мы не ожесточены своими собственными вот этими выматывающими стрессами. Если отец говорит, что он будет воспитывать ребенка так, как он привык, а мать говорит, что больше так нельзя, надо садиться за стол переговоров. И спокойно, без насаживания, без давления, без вот этих наставлений просто рассказать, что вот это приводит к этому, а вот это приводит к этому, а вот это вот так рассказывать, не учить и лечить, а рассказывать свой опыт. А чтобы было что рассказывать, естественно, нужно этому учиться. И мужчины, вот почему я так всегда поддерживаю мужчин? Ну, во-первых, потому что очень редко кто из них решается признать, что он чего-то не знает, и начать учиться, гордыню свою смирить. А во-вторых, им сложно. Почему? Потому что на них очень большая лежит ответственность, и им сложно столько времени уделять вот этому вот обучению. Но тем не менее... Мужчины такие молодцы, у них настолько логично, классно, структурировано, устроена вот эта их внутренняя инженерия, имеется в виду, как они с сознаниями работают. Мне кажется, мужчины вот на 99%, они какие-то врожденные инженеры. И они очень быстро схватывают. А мой метод, метод вот нашей школы, метод формулы благополучия, все построено на логике. Почему? Потому что алгоритм ⁇ это закономерная последовательность, это логика. И когда мужчина схватывает фишку, он начинает реально видеть, как это работает. Все, он начинает уже свою сафторшу по детям уже пережать и очень-очень быстро переучиваться. Вот так это работает. А женщине, пока еще эта ситуация вот находится в таком вот состоянии, уже не там, но еще не здесь, я рекомендую делать следующее. Какая-то сложная конфликтная ситуация. Ну вот, например, что делать с детьми? Берите тетрадку, садитесь и записывайте, что вы об этом знаете, почему нельзя ребенка бить, почему нужно через добрую строгость на него воздействовать. Прямо все записывайте, чтобы вам потом было легче аргументировать. Мужчины понимают аргументы, а если вы сами их не понимаете, не можете их составить, это будет очередной скандал. Это будет контрпродуктивно. Поэтому нужно учиться. Да. Мы рожаем детей, значит, нам нужно первыми идти учиться, как их воспитывать.
1: А может ли в таких случаях как-то помочь, например, третье лицо, если а, нету, вот пока еще не налажен этот контакт между соавторами по детям? Ты имеешь в виду психотерапевта или психолога? Психотерапевт или психолог, кто-то из старших адекватных родственников, друг. Ну, некий медиатор. Правильное слово ⁇ медиатор, то есть некий такой переговорщик,
0: некий арбитр, я бы даже сказала. Это по Эрику Берну, по транзактному анализу, это взрослые. Вот кто такие психотерапевты и психологи? Это субличность взрослый, пишется с большой буквы. Он диспетчер, он знает, где какие совершаются ошибки и показывает, как их исправлять. И поэтому вот я, у нас даже в закрепе канала написано, что я никогда не работаю отдельно с детьми, потому что это бессмысленно. Каким бы я ни была высококлассным медиатором, ребенок все равно возвращается в ту среду, которая порождает его проблемы. Поэтому я работаю только с родителями вместе, потому что родители должны менять среду обитания, которая породила в ребенке вот эти вот проблемы. А если делать по отдельности, это не работает. Это не работает, потому что, ну я уже объяснила, да, если у ребенка аллергия там, на домашнюю пыль, и он приходит к медиатору, и тот ему помогает раздышаться, очистить легкие, почувствовать себя хорошо, домой возвращается ребенок, там опять это домашняя пыль, у него опять аллергический приступ. Ну вот я думаю, так я понятно объяснила.
1: Ну да, менять среду обитания ⁇ это не переезд, это внутренняя обстановка во всех смыслах в доме. Это климат
0: семьи. Дети полностью от него зависимы. И вот Эйнштейн сказал, вы никогда не решите проблему там, где она была рождена. Нужно выходить на
1: другой уровень и решать эту проблему. А вообще я да. тоже вот подтверждаю, что мужчины готовы слушать, внимать, если с ними вести конструктивный диалог, именно не в формате учить и лечить, а просто рассказать. Что есть и вот такое мнение, есть такая концепция, есть такая теория. Иногда это работает вот так. Да, совершенно верно. Просто родители
0: знаете, мне сколько раз мне говорили: Вам чуть деньги не нужны? Вот вам ребенок, вот вам деньги. Работайте. Работайте. Вылечите его. Да. И я им объясняю. И большинство родителей уходят, они не хотят, они не хотят что-то делать, какие-то усилия, самим учиться чтобы самим общаться со своими детьми и развивать отношения. Они хотят это кому-то делегировать, как будто это репетитор по английскому, извините, там, или какой-то репетитор. Нет, это так не работает. Еще раз, потому что ребенок его проблемы, они выросли изнутри семейных отношений, они являются отражением внутрисемейных отношений. Ну, давайте приведу такой пример. Возьмем какого-то абстрактного одного и того же ребенка. Например, он родился в семье хиппи капитан Фантастик. Вот посмотрите. И вот ребенок родился в этой семье. Ну, у него есть вообще хоть какой-то шанс стать математиком? Нет. Этот же самый ребенок родился в семье там, я не знаю, физиков, лириков, кого угодно, музыкантов, шахматистов. И у него не, не пойдет жизнь развиваться по хиппи. Почему? Потому что дети полностью зависимы от того, что происходит в их семьях. А их проблемы, я знаю, что я повторяюсь, но это важно понять. Их проблемы — это не их проблемы. Это зеркало, в котором отражается проблема каких-то внутренних коммуникаций в семье.
1: Формула благополучия или ФБ — это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За 8 месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа, развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия – это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии, то есть возможность стать самим себе психологами. У нас есть еще один вопрос, который как бы продолжает то, о чем вы сейчас говорили. Почему часто отцы во всем, что касается детей, особенно их обслуживания, бытовых вопросов, передают бразды правления мамам?
0: Ну, потому что это стародавняя патриархальная привычка. Мы еще раз, тысячи лет, две тысячи точно, но до этого тоже, ну, не во всех культурах, но были эпизоды, когда уже патриархальный уклад, он, собственно, его так вот коррелирует с началом аграрной революции, когда собиратели и охотники, наконец, осели, поняли, что чем постоянно мучиться от голода даст природа что-то собрать или что-то поймать или нет, они стали заниматься сельским хозяйством, начался оседлый образ жизни, а значит, стали люди, ну скажем, у них появилась потребность передавать накопленное за жизнь своим детям. вот Стали образовываться кланы, семьи. И оттуда, поскольку мужчины были более сильные, а женщины на 9 месяцев выпадали вообще, становились слабыми, никакой пользы обществу не приносили во время беременности и потом еще во время кормления ребенка. Поэтому традиционно так биологически и социально сложилось, что мужчины стали занимать доминантное положение. В общем, собственно, от этого и пошло, что 21 век, ну, извините, это вы можете рассказывать себе, глядя там на календарь. Для наших генов, для наших биологических алгоритмов не прошло вообще ни сколько времени. Где-то мы сейчас, ну вот мы уже говорили, да, что гарантийный срок продолжительности действия алгоритмов тела это 38 лет. И мы все еще живем вот по этим же самым алгоритмам. Поэтому вот я все время напоминаю, что тело первичное, нужно обращать внимание на то, что происходит с ним, и уже от этой печки тогда плясать в любую сторону. Поэтому, да, женщины покорно это принимают, а мужчины это делают. Но вот, например, в Европе уже где-то... Ну, у них феминизм начался примерно сто лет назад, развития. Вот особенно в Германии. Как мой муж говорит, что это наша нация, немецкая, это нация победившего феминизма. Здесь действительно женщины очень серьезно, особенно после Второй мировой войны, набрали в этом смысле обороты. И они, ну, скажем так... Все еще борются, но успешно, можно сказать, на всех фронтах уже победили, что признали мужской мир, признал их равноправие. Не на словах, на деле. А если мы этого, ну, скажем, не с этим не работаем, то традиционно, по умолчанию, бессознательно происходит, продолжает развиваться диктат силы мужчин.
1: Да, просто в паре часто в наши времена бывает такое, что работают полноценно оба родителя. При этом все равно все бытовые вопросы ложатся на женскую часть семьи.
0: Ну, я, собственно, об этом и говорю, что женщина приходит, у нее начинается вторая смена, а мужчина приходит домой отдыхать. Вот это вот как раз и нужно урегулировать что вторая смена, там, где начинаются семья и дети, она тоже должна делиться поровну, если они работают и приносят оба
1: деньги в дом. И тут опять встает вопрос о том, а как договариваться?
0: Договариваться. Вот чем, опять же, вот у нас завтра на канале «Не психой выйдет. Последний, завершаем мы сезон, второй сезон летней школы. Завтра последний алгоритм. В каждой опасности есть возможность, в каждой возможности опасность. И если мы понимаем, что вот сейчас мы все находимся в крайне опасной ситуации, ну все в разной степени, но это все равно это идет слом социальной парадигмы, мы все находимся в опасности. Какая в этом возможность? Нам доказали во время пандемии, нам доказали, что мы должны обратить внимание на алгоритмы своего тела, своего физического существования, на иммунитет. А сейчас нам доказали, что мы должны учиться обращать внимание на алгоритмы психологического иммунитета на стрессоустойчивость. вот в чем сейчас возможность. Поэтому надо учиться учиться правильно друг с другом разговаривать, договариваться осваивать азы дипломатии. вот у нас первый второй курс это собственно вот азы дипломатии. Мы учимся разговаривать с собой, и учимся разговаривать с другими, чтобы было меньше конфликтов, а больше продуктивности и результата.
1: Учиться нужно. А у нас есть еще вопрос. Тайм-аут как воспитательный инструмент. Работает ли он? И если да, то для детей какого возраста? Тайм-аут это что-то типа передышки, постановки в угол такой более экологичный. Ну, это разные тогда вопросы. Все-таки наказание
0: или тайм-аут? Ну как тайм-аут? Ну давайте так. У вас есть ребенок, и вы понимаете, что его нужно кормить каждый день. Да? Ну, все же это понимают. Какой тут может быть тайм-аут? Тайм-аут может быть такой, что если вы, например, до этого страдали таким кухонным перфекционизмом, и готовили каждый день по 5 блюд, и все свежие, то вот здесь тайм-аутом может стать то, что вы просто поняли это, поняли, что вы уже находитесь в состоянии крайнего дефицита, потому что слишком много времени на это у вас уходит. И вы говорите семье, семья, у меня кухонный отпуск. Неделю вы будете есть бутерброды. Как вы это будете делать? Вот смотрите, вот, кстати, обращайтесь к Дарье, у нее богатый опыт этих лего-конструкторов пищевых. Вот смотрите, в холодильнике стоят все нарезанное. Вот здесь хлеб, вот здесь масло. Вы сами себе конструируете еду. Вот это тайм-аут, это классный тайм-аут, потому что умение родителей правильно строить рутину себе и детям это очень важный навык, потому что дети любят регулярность, они состоят вот из этих алгоритмов контакт-отход, и они обожают эту регулярность, поэтому расписание и регулярность, и систематичность это важное дело. Еще одно важное дело это умение сломать эту рутину и дать всем подышать более свободно. Потому что в этот момент, когда мы что-то меняем, у нас тоже приливают силы. у нас происходит такая вот... Ну, это знаете, как воду в аквариуме поменять. Надо же иногда воду менять в аквариуме. Надо. Вот. Свобода. Маме свобода от кухни, детям глаз. Вот такой тайм-аут. Терапевтический эффект когнитивного диссонанса. Да, терапевтический эффект когнитивного диссонанса. Молодец. И то, что касается отношений, тайм-аут в отношениях, главное, чтобы здесь очень такая призрачная, я бы сказала, грань, даже не тонкая, а призрачная грань между игнором и тайм-аутом. Давайте так, назовем тайм-аутом то, что делается... По согласованию. Вот вы готовитесь, объявляете, и дальше этот процесс идет. А если вы ничего не говорите и просто отправляете всех в Исландию, потому что вы себе решили сделать тайм-аут в плане эмоциональных отношений, это будет воспринято детьми как травматический опыт. Поэтому вы можете сказать, дорогие дети, мне нужно отдохнуть. Пожалуйста, договоритесь с автором, чтобы он вас подхватил на это время и сделайте себе такой небольшой рехаб 2-3 дня. У нас есть прекрасная статья на канале Непсихо. «Сделай себе шаббат, чтобы не залететь в рехаб». В общем, вот так. А по поводу наказаний детей надо наказывать, потому что если ребенок, пока по разным причинам не понимает... Причина чаще всего первая стоит в топе, что ему неправильно объясняют. Вторая причина, что родители думают, раз они ему три раза объясняли, то дальше он уже зловредный крокодил и делает все на зло, раз он делает опять все неправильно. Нет, он просто опять не понял и не запомнил. А третья причина это то, что дети бывают настолько очень такие врожденно генетически активные, из них, как правило, потом такие лидеры вырастают, нарциссического типа, они все равно пытаются прогнуть систему под себя. И такого ребенка тоже надо останавливать. Тоже в алгоритме добрая строгость. У нас, кстати, был прекрасный на попкасте, по-моему, выпуск про
1: наказание. Вот, послушать его можно. А у нас еще есть немного времени, и есть еще вопросы. Вопрос вот такой При встречах старшие родственники и разные знакомые часто первым делом задают детям вопросы об учебе. Учишься на одней пятерке? Нет, почему? Уже знаешь, кем хочешь стать? Нет, почему? Надо ли дать детям примерно от 9 до 14 лет самостоятельно отвечать на эти вопросы, если первым делом хочется защитить их от такого стереотипного навязывания?
0: Ну, во-первых, опять же, статью статьи в статью я пишу и везде говорю, что для детей важен опыт всей семьи. Когда меня спрашивают такой, ну я просто уже мемом ставший вопрос, у нас вот там вот дядя, конченный, как говорится, алкоголик, что его опыт тоже важен моему ребенку? Да, важен, если вы ему правильно ребенку объясните, что происходит с человеком и как он вообще дошел до такой жизни и что с ним будет дальше. Тогда это важный опыт. Мы очень хорошо учимся на ошибках других, если нам помогают их понять и объясняют. Поэтому для детей важен опыт любых контактов внутрисемейных, и поэтому нужно успокоиться. А когда родственники уйдут со своими стандартными вопросами, они так привыкли, ведь нас так воспитывали. Нас воспитывали в целеполагающем ключе, в оценочной форме. Нас вгоняли в эту оценочную форму. Так, оценки у тебя какие? Вот такие, значит, это сейчас мы тебе скажем, плохой ты или хороший. Потом у тебя какой диплом, где ты там учишься? Сейчас мы тебе еще раз скажем плохой ты или хороший. То есть это привычка, это такой стиль общения с новыми поколениями. И поэтому, если вы уже уходите от этого, если вы уже переходите в систему ценностей, выходите из оценочной системы, и у вас это коробит, а ребенка это <напрягает>, напрягает. Родственники ушли и вы сказали: Ну, как-нибудь подведите к этому разговору и скажите, ну да, у нас вот бабушка, ты ж помнишь, да, наша всю жизнь вот, там бухгалтерией командовала, или там еще чем-нибудь, дедушка командовал. Вот они поэтому так привыкли, для них это важно. Ну вот как-то с юмором это ребенку подать. А на прошлой неделе был, рекомендую вам обратить внимание, на превью к фильму «Курьер», который был на канале «Не психуй». И там есть в фильме потрясающий эпизод, когда эту мажорку, профессорскую дочку, студентку МГУ спрашивают. «А вот о чем мечтаешь ты?» а она уже вдохнула воздух свободы это, со своим этим новым другом из среды гораздо менее социально низкой, чем она. И она говорит, честно, моя мечта, я еду в открытой машине, на мне алый шарф, на сиденье лежит маленькая собачка и магнитофон. Всё. Вау. Круто. Поэтому... Да, нужно детям давать возможность выходить вот из этих рамок обусловленности только с оценочной системой. Она важна, но она не должна быть единственной, определяющей чувство самости ребенка.
1: А, у нас есть еще совсем чуть времени. Есть один вопрос. В спорах с сыном, 14 лет, меня иногда захлестывают эмоции. У него своя правда, у меня своя. Пока беру передышку, он как будто успевает тоже переобуться и найти новые дикие аргументы. Как нам найти компромисс? В основном это домашние и школьные обязанности.
0: Хороший вопрос, содержащий в себе ответ. Найти компромисс. Начать договариваться. 14-летний ребенок это уже человек, который полноценно владеет сознанием, то есть у него уже развились все интеллектуальные функции. Дальше все будет зависеть от того, чем и как. У немцев есть такое хорошее слово "цугик". Это постоянно как-то вот с хорошим темпом систематически оно означает, насколько качественно будут его нейросети теперь развиваться, наполняясь. Поэтому с ним действительно нужно садиться, договариваться. А для этого опять берем тетрадку. И, например, конфликтная ситуация. Ну, я сейчас просто что-то из воздуха беру. Вы ему говорите: тебе нужно ложиться спать в 10 вечера, объяснять, почему. Он говорит: не-не-не-не, вариант. Все мои друзья ложатся в час, я буду ложиться в 12. Ну, тут же еще у них и рефлекс свободы начинает работать. Они начинают себя очищать, эту щенячий пух. И хотят все время родителям палки в колеса ставить. Это нормально. Иначе они просто не могут повзрослеть, а могут быть только подавлены. Так что нужно брать тетрадку. Сначала вы это делаете, сами с собой берете тетрадку и пишете ⁇ Ложиться спать в 10 ⁇ Аргументы делите страницу пополам за, против. Потом его вариант ⁇ Ложиться спать в 12 ⁇ Аргументы за, против. И потом вы выходите, говорите: так я вот, чтобы не быть голословной, решила вот здесь подготовку произвести. Давай я тебе покажу, что у меня получилось. И говорите: вот давай вычеркивай с какими аргументами ты согласен, а какие ты готов подвинуться, потому что все равно мы будем искать компромисс. Вот здесь нужно прям даже интонацию сменить. То есть вы признаете право ребенка на самоопределение. Однако вы за него отвечаете, поэтому вы с ним договариваетесь, а не насаждаете диктат. Дети обожают, когда им респект выказывают. И вы ему даете понять, что вы все равно будете искать компромисс, поэтому вычеркивай аргументы, которые тебе точно не подходят. И будем подчеркивать то, что у нас останется в сухом остатке, выйдет в сухой остаток. И ребенок будет, ну, может, не с первого раза, конечно, потому что он уже привык вот это вот неповиновение показывать. Но, опять же, повторяю, если мы подходим к ребенку с позиции уважения, его право на самоопределение. Вы же не хотите, чтобы у вас вырос какой-то подавленный такой прислуга чья-нибудь. Поэтому нужно показывать ему респект и садиться вместе, выходить на какой-то компромисс вместе. Но вам сначала нужно подготовиться. Кстати, вот эта аналитическая работа, она великолепный алгоритм, он везде, везде, где есть у нас отношения с собой, с другими, он везде одинаково, отлично работает.
1: Да, вот вы сейчас сказали, что да, как прислуга, я недавно буквально у кого-то читала, что очень многие родители разговаривают с детьми как белые господа с черными рабами. И что и в отношениях мужчин и женщин тоже бывает такой подход, что как бы мужчина ищет набор функций, а не полноценную личность. Ну
0: да, потому что это плоды воспитания. Как его воспитали, так он и ищет. Но я, собственно, сегодня в статье, вот там вторая часть статьи, где я отвечаю на вопросы, ну, я постаралась намекнуть мягко, мягко, еще раз повторяю, дорогие друзья. Я так мягко, деликатно подаю материал, и вы даже не представляете, как это, ну если читаете, слушаете лекции, представляете, как прямолинейно и цинично, даже жестко это делают ученые. Поэтому никто не должен быть по умолчанию кем-то. Если вы хотите, чтобы какой-то человек как-то, скажем так, давал вам то, что вам важно и необходимо, нужно с ним об этом разговаривать и показывать ему, почему и как это для вас настолько важно. Честно, честно, честно разговаривать без честных разговоров отношений нет это враждебная социальная игра которая неизбежно
1: заканчивается взрывом да еще друзья мы из трансляции в трансляцию из статьи в статью говорим о том что нету плохих вопросов есть вопросы не заданные поэтому если у вас есть вопросы если вы хотите их задать анонимно пожалуйста воспользуйтесь нашей формой пишите нам и все ваши вопросы попадут Трансляцию, а потом в эпизод подкаста. Можно будет их еще раз послушать, еще раз узнать о себе, об отношениях, о мире что-то новое и сразу это применить.
0: Да, алгоритмы работают сразу. Видно их действия сразу. Ну, знаете, как можно с чем это сравнить? Вам, например, нужно шуру подкрутить, а там не одна штучка, а две штучки то есть вам нужна специальная отвертка четырехгранник. А у вас нет такой. И вот вы пытаетесь, пытаетесь, может даже резьбу сорвете, а шурут так и не выкрутить. А если вы берете правильную отвертку алгоритм, это делать очень легко. Поэтому действие алгоритма сразу же видно. Благодарю вас за внимание, Дарья. Благодарю тебя и
1: до следующей встречи. Берегите себя и будьте здоровы. Да, Благодарю вас за ответы, Марина Витальевна. Всем нашим слушателям спасибо. До встречи в телеграм-канале «Мы, родители. Миссия выполнима» и подкасте «Мы, родители. Миссия выполнима». До новых встреч! Слушайте нас на всех известных подкаст-платформах. Ставьте нам звезды и сердечки, пишите комментарии, добавляйте в избранные и плейлисты. Так наш подкаст скорее выйдет в топ, и его сможет послушать еще больше человек.